0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 114e numéro de nos chemins d'histoire, le 33e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Luba Jurgensen. Bonjour à vous Bonjour Luba Jurgensen, vous êtes professeur d'études slaves à Sorbonne Université et vous avez publié il y a quelques semaines « Le semeur Dieu, sentier de Varlam Shalamov », un ouvrage paru dans la collection jaune des éditions Verdier. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous suivons une autrice familière jusque dans ses détours et ses multiples va-et-vient de la pensée et de l'œuvre de Chalamov, témoin de l'une des réalités les plus sombres du XXe siècle, le goulag. Alors, on pourrait peut-être revenir d'abord, en votre compagnie, sur le, le titre même de votre livre qui, en fait... Euh, est une forme aussi d'aboutissement, peut-être même de tremplin, je sais pas, de longues années de de compagnonnage, j'aime bien ce mot, mais j'ai l'impression que c'est ça, de compagnonnage avec un auteur, c'est le, le semeur-dieu. Ça fait référence, semble-t-il, quand on lit la quatrième de couverture, à des vers d'un poète russe qui s'appelle Vélimir Klepnikov, qui a vécu entre 1885 et 1922. Et voici les vers en question, puis je vais vous laisser les commenter. Et avec horreur, j'ai compris que j'étais... « Invisible à quiconque qu'il fallait semer des yeux que le semeur Dieu devait venir. » C'est magnifique. Comment ça vous est venu ce titre-là Est-ce qu'il a une longue genèse Est-ce que ça a émergé progressivement Et qu'est-ce que ça dit de votre travail sur Chalamov
1: eh bien, ce titre m'est venu euh, lorsque j'ai vu, dans les. lorsque je travaillais dans les archives de Varlam Shalamov, qui sont à Moscou. Donc, euh, c'est un fond qui se trouve aux archives de littérature et d'art de Moscou. Et euh, donc, dans un des manuscrits de Shalamov, j'ai vu euh, ce poème recopié. Alors, en sachant que qu'il a été recopié à, à une époque où Klemnikov n'était pas du tout en odeur de sainteté, c'est-à-dire pendant la période soviétique, et donc j'ai compris que ces vers étaient très importants pour chalamov Il se trouve que c'est aussi un des poèmes que j'aime énormément, euh, je renvoie le lecteur français au volume paru aussi chez Verdier, euh, de Vélimir Klebnikov, qui est un poète futuriste, et ça situe également chalamov parce que ce grand témoin, et grand écrivain aussi grand témoin du goulag a été, euh, s'est construit sur des lectures de la modernité euh, russe du début du XXe siècle alors que si on prend quelqu'un comme Solzhenitsyn on a souvent, on évoque souvent la référence à Tolstoï. enfin on pense on a tendance à penser peut-être que les, les, les témoins se sont inspirés beaucoup de, littérature, de la littérature réaliste alors que c'est Souvent, c'était justement des modernistes. Et euh, je voulais à la fois rappeler que Chalamov euh, s'inscrit dans ce sillage-là, dans le sillage de, de la littérature euh, subversive, de la littérature... Euh, qui euh, précisément euh, fait exploser le canon euh, réaliste, d'une part. Et d'autre part, ce poème me semblait, donc ce poème, je, je le rappelle, qui est souligné par Chalamouf lui-même, hein, qui semble voilà s'y référer comme un, un, un passage très important de, de, de l'histoire littéraire et de la sienne, et il me semble que ce poème évoque aussi la condition du témoin et euh, je rappelle que Khlebnikov lui-même a été happé par euh, l'une des violences de l'histoire qui était la guerre civile et les morts de faim pratiquement dans le, pendant une des périodes aussi euh, très difficiles de, de l'histoire euh, russe et, et soviétique. Et euh, ce poète futuriste, tout en se situant dans cette modernité qui refuse la représentation euh, direct du réel il se fait témoin de cette période et dans ce poème euh, il s'agit de, de Thésée qui remonte du labyrinthe avec la tête de, du, du Minotaure et personne ne le voit voilà et c'est à cette occasion que qu'apparaît cette phrase euh, il faut semer des yeux et je pense que Chalamoff est précisément quelqu'un qui euh, c'est un semeur Dieu, enfin c'est quelqu'un qui sème des yeux pour que l'on voit quelque chose qui euh euh, bah, qu'on a tendance à ne pas voir. Précisément euh, à l'époque où il a écrit ses œuvres, cette réalité du goulag, elle demeure euh, invisible.
0: La thématique du regard est très importante dans l'œuvre de chalamov mais aussi dans votre livre.
1: Et bah, il faut peut-être rappeler aussi que le père de chalamov était devenu aveugle et cette euh, cécité de son père, elle est, euh, elle est souvent évoquée par le fils, soit en filigrane, soit directement dans les souvenirs. Euh, à un moment, il demande à son père euh, « Pourquoi tu dors autant ?» et son père lui répond « Mais espèce d'idiot, quand je dors, je vois ». Voilà, je crois que c'est en fait ça rejoint aussi un ensemble de thèmes mythologiques. Bon, il y a Homère bien sûr. Alors ça, ça semble un peu paradoxal parce que il écrit, il a choisi la forme courte, mais il y a une, quelque part une dimension épique aussi et mythologique dans, dans ses écrits.
0: On comprend aussi que ce, cet ouvrage que vous avez publié il y a quelques semaines accompagne des textes, hein, c'est vraiment très important, et les éditions Verdier sont connues pour publier les textes de Chalamoff, hein, les récits de la Colima, vous aviez participé à la traduction, c'est la grande édition de 2003, puis il y a une édition de poche aussi, je le dis pour nos auditeurs, qui est assez pratique, hein. et il y a aussi ces souvenirs de la Colima qui paraissent aussi en... En 2022, là, au début de l'année 2022. Et là, vous avez, c'est plutôt vous qui vous êtes occupé, je crois, de l'appareil critique. Hein, ça.
1: Oui, ce n'est pas moi qui ai traduit euh, les souvenirs, c'est euh, Anne-Marie Tatsis-Boton. Euh, donc, pour les récits de la Colima, effectivement, c'était la première euh, et l'unique. Euh, Édition complète des récits de la Colima qui existait euh, dans des éditions éparses et pas complètes, hein, puisque il euh, y avait un recueil qui était encore inédit. Euh, en français, donc euh, en fait, moi, je me suis occupée surtout de bon de de l'édition, voilà, et de de de, de l'équipe des traducteurs. Et effectivement, euh, bah, mon travail dans ce livre, enfin, je le voulais comme euh, comme une sorte de lecture, d'accompagnement de de la de en fait, euh, voilà, j'ai passé des années à lire et à relire Chalamoff, et donc je voulais livrer cette expérience de de lecture,
0: une familiarité avec l'œuvre, et puis bien sûr, c'est aussi votre travail, une forme d'éloge de la traduction. Est-ce que c'est un auteur difficile à, à traduire ou pas
1: Alors, la difficulté de traduire Shalamov, elle est euh, donc il y, y a plusieurs niveaux de difficulté. En fait, c'est la, la simplicité parfois très difficile à traduire. Ouais, exactement et c'est en particulier le cas des des poèmes. Voilà, depuis déjà quelques années, j'étais persuadée qu'il fallait donner aussi une place à la poésie de Chalamoff, qui euh, à première vue est peut-être moins moins intéressante, enfin moins fulgurante que ses récits. Et en même temps, cette œuvre poétique est nécessaire pour comprendre les récits, c'est-à-dire on s'aperçoit que le même thème et Chalamoff euh, revient très souvent. C'est pour ça aussi que mon travail c'est une sorte de ressassement, parce que Chalamoff lui-même, sa poétique est basée en grande partie euh, aussi sur la sur la répétition des mêmes thèmes qu'il aborde chaque fois de manière un tout petit peu différente. Il y a toujours un petit décalage lorsqu'il revient une, une nouvelle fois sur quelque chose qu'il a déjà raconté. Et on s'aperçoit que le même thème est présent chaque fois dans la prose et dans la poésie. C'est-à-dire il y a des évocations de la nature, Il y a, le paysage est très important. Et donc on a par exemple un récit magnifique qui s'appelle « Le pain nain » sur un arbuste de la colima, et c'est un récit, vraiment, c'est une biographie de, de l'arbre, enfin de l'arbuste, à un tel point que si on ne connaît pas le contexte, on ne se rend pas compte, on peut ne pas se rendre compte qu'il s'agit, euh, que ça se passe dans un camp. Et il y a aussi un poème qui est consacré au même arbuste. Hein il y a le personnage du topographe qui traverse plusieurs récits, qui me semble un peu apparenté à, à l'arpenteur de, de Kafka, et on trouve le, le, un poème consacré au topographe, et ainsi de suite. Les, les poèmes peuvent être lus comme une sorte de commentaire des proses, et inversement, les pros sont des commentaires de poèmes. Shalamov est un auteur qui s'auto-commente en permanence. Donc euh, voilà, du coup, euh, je me suis dit, dans ce livre, je vais donner une place aussi à la poésie. J'ai traduit quelques poèmes. Et là, c'était très, très difficile... Parce que justement, ils cherchent à se rapprocher de la simplicité pushkinienne. Et donc, lorsqu'il lorsqu n'y a pas d'enjambement, lorsqu'il n'y a pas de une phrase égale à un verre, on n'a pas de repli par où trouver une solution, rebondir. Donc, c'est extrêmement euh, difficile.
0: On insiste. On a prononcé des mots qui sont peut-être pas forcément familiers pour nos auditeurs. La Kolyma, c'est l'extrême Orient russe soviétique. Hein. Et je crois que vous avez vous-même ces dernières années, ces dernières décennies aussi, traverser les, les, les paysages aussi que Chalamoff euh, a, a connus. Enfin, il y a une connaissance aussi euh, intime des lieux. Ça compte aussi pour comprendre la pensée, l'œuvre de Chalamoff euh,
1: Ça m'a paru absolument nécessaire. Euh, D'ailleurs, c'était euh, pendant que je travaillais sur les récits de la Colima. On ne peut pas ne pas, ne pas rêver à ces paysages qui décrit, mais ils sont très difficiles à imaginer. Par exemple, Chalamov parle de la taïga. Alors, euh, quand on entend le mot taïga, on imagine des grands arbres, la taïga de l'Oral. Enfin. Or, euh, pas du tout, en fait. La Colima est une région, donc euh, c'est l'extrême nord-est, et les... c'est une région tellement froide et montagneuse que rien ne pousse. Les arbres arrivent seulement à mi-pente, donc on a des... Des, des monts qui sont dénudés, qui sont pierreux, c'est un paysage très minéral, donc il n'y a pas du tout ces grands arbres qu'on voit quand on franchit par exemple la région de, de l'oural et, et ça c'est très difficile à imaginer en fait, cette, cette colima, donc à un moment je me suis dit il faut que j'y aille. Et j'y suis allée, ce paysage m'a énormément marquée, euh, donc j'y suis allée sur les traces de Chalamoff. Ce voyage qui a eu lieu il y a déjà quelques années a été aussi le point de départ d'un nouveau projet sur lequel je travaille en ce moment, qui est un projet sur le paysage, euh, sur les paysages de la violence. Et ça c'est vraiment Chalamoff qui m'a conduit vers cette question-là, parce que quand j'étais à la Colima, avec donc chalamov pour euh, Compagnon Invisible, bah, j'étais frappée par la beauté, par l'extraordinaire beauté de ce paysage. Et en même temps, je me disais, mais je suis sur un charnier, c'est pas possible d'admirer. C'est indécent de, de me dire que c'est beau. Donc euh, voilà, ça a été... Euh, je me suis dit, bah, finalement, il y a une éthique de l'esthétique. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose de... Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et je suis toujours avec cette interrogation-là.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'œuvre de... De Chalamov, c'est une œuvre avec une dimension je sais pas, spatiale, géographique.
1: L'espace est, est, est très important. D'abord parce que euh, il faut imaginer que la Colima est un, enfin c'est une région, mais c'est une région qui est grande comme six fois la France. Donc euh, c'est vraiment, il faut imaginer cette immensité dans laquelle les camps du goulag forment comme des espèces d'oasis, de, parce que la création de cette institution à la fois industrielle et concentrationnaire qu'ont été les camps de la Colima, donc, euh, parce que le, le goulag en fait était un pourvoyeur de main-d'œuvre pour des industries. Et donc euh, la Colima était euh, aménagée par le... « Trust » qui s'appelait le « Dalstroy, », c'est-à-dire les camps du, du Grand Nord. Et ça aussi, c'est une particularité du goulag, c'est-à-dire que dans ces régions dites inhospitalières qu'aucun gouvernement auparavant n'avait tenté de véritablement mettre en valeur à cause des conditions climatiques… Euh, là, il y a un grand projet de colonisation de, de, de cette région avec la, la main-d'œuvre détenue, c'est la seule que l'on puisse euh, voilà, obliger à travailler dans, dans ces conditions. Les températures atteignent parfois moins 60 euh, en hiver à cette époque-là. Et, euh, voilà. Et donc cet aménagement se fait à travers la, la prolifération de... Euh, de camps euh, plus grands ou plus petits, qui forment euh, comme des oasis dans ce désert montagneux euh, et, et enneigé. Euh. Voilà, donc c'est ça qu'il faut imaginer, et cette immensité, elle enferme peut-être davantage que ne le feraient les, les barbelés, il y a des camps qui ne sont pas... Enfin, il ne faut, il faut pas qu'on imagine forcément ce qu'on a en tête quand on pense à un camp de concentration euh, avec des murs, des barbelés, etc. Bon, il y, a, il y a des barbelés, effectivement, il y a des miradors. Mais il peut y avoir aussi des petits camps où les, les détenus sont même sans escorte parce qu'il n'y a nulle part où aller. Et donc, donc l'espace est absolument primordial parce que c'est à la fois une... Bah c'est une espèce de... de d'autres mondes et ça dès, dès les récits enfin dans les récits où Shalamov raconte son arrivée à la Colima euh, cet espace apparaît d'emblée comme un espace meurtrier comme un espace euh, comme un ailleurs voilà qu'on n'arrive pas à apprivoiser Chemin
0: d'histoire avec Luba Jurgensen, professeur d'études slaves à Sorbonne Université, autrice d'un ouvrage publié chez Verdier et intitulé « Le semeur-dieu, sentier de Varlam Shalamov ». Les choses soient parfaitement claires pour nos auditeurs, on peut revenir sur la vie de Chalamov de qui n'est pas forcément connue de tous. Alors, il naît en 1907, c'est le dernier de cinq enfants. Son père, qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, assure le service de l'église cathédrale orthodoxe de Vologda. Là, on est dans, la, dans, dans le grand nord russe, on est à peu près à 500 km au nord-est de Moscou. Alors, c'est intéressant le, le profil du père aussi. Il avait exercé son ministère sur les îles Aléoutiennes avant de venir se fixer à Vologda. Tout ça, ça nous est raconté euh, Luba euh, Jurgensen dans la quatrième Vologda, euh, qui est parue aussi aux éditions Verdier, dans la traduction euh, française de Sophie Bénèche. Ce, ce texte est vraiment intéressant. Parce qu'on sait un peu quand il a été écrit, parce qu'il raconte son enfance jusqu'au jusqu moment où il quitte, hein, c'est ça, après la révolution russe, enfin ça concerne tous ces années-là. Oui, années c'est ça,
1: c'est surtout, euh, il revient sur son enfance, ça fait partie de ces textes dans lesquels Chalamov construit euh, son histoire voilà construit sa, enfin la genèse de, de sa vocation littéraire donc il est, il est écrit c'est un texte assez tardif, il est écrit à la fin des années 60 et au début des années 70 avec l'espoir euh, euh, de le publier aussi euh, bon mais il n'a pas été publié comme enfin pas plus que les autres et euh, c'est alors Shalamov oui effectivement il écrit à rebours hein. il commence par par les récits de la Colima c'est-à-dire par son témoignage sur euh, sur sa deuxième arrestation euh, sur son sa deuxième détention et puis progressivement il, il va revenir il va remonter enfin son, vers le passé et, et et donc il y a ce texte sur l'enfance qui est un texte important oui, effectivement, euh, parle de beaucoup de, de son père. Euh, les relations n'étaient manifestement pas très simples. C'est un personnage intéressant, son père, parce que c'était un, un prêtre euh, progressiste, un missionnaire avant de, de, effectivement, de se fixer, un homme manifestement très ouvert euh, euh, sur le plan euh, spirituel et, et politique, puisqu'il fait partie de, de, de cette, enfin, de cette euh, frange de l'Église euh, qui cherche à s'ouvrir, et Chalamov raconte que son père, par exemple, le, lui montrait la synagogue en disant ça aussi c'est une maison de Dieu. Voilà, donc lui a par exemple inculqué une haine du racisme, de l'antisémitisme, ce qui n'était pas toujours le cas, disons-le, dans l'Église orthodoxe. Le fait d'être fils de prêtre a valu à Chalamov beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis parce que il a eu énormément de mal à, à, après avoir terminé ses études secondaires il n'était euh, pas autorisé à continuer à poursuivre dans le supérieur donc il a dû faire un détour par une usine il, il s'est forgé des, des, des origines prolétariennes en travaillant dans une, dans une usine je crois que ce n'était pas uniquement pour ça, il avait envie aussi d'avoir une expérience de travail en usine ça l'intéressait et puis euh, il est euh, donc euh, en deuxième année d'université. Il est démasqué par un camarade, enfin c'est un soi-disant camarade, qui le dénonce avec d'autres. Enfin ils sont plusieurs à écrire une lettre pour dénoncer cette, ce loup euh, dans la bergerie, euh, fils de prêtre, qui en plus a obtenu une bourse. Donc il est rayé de l'université. C'est le début de ses de, de ces ennuis. Euh, avec les, les autorités. Donc il est... Euh, il entre euh, à la fin des années 20, donc il est tout jeune, il a 20 ans, 21 ans, il entre dans un groupe euh, d'opposants. Ce sont les années où Staline consolide son pouvoir. Et c'est vers 28 que Staline donc s'affirme à la tête du pays. C'est aussi le début donc du premier plan quinquennal qui va changer complètement la fin de la neppe. Donc... Euh, le début de la collectivisation, et en fait on entre dans les années 30 et bientôt la grande terreur, et c'est à ce moment-là, à la fin des années 20 justement, où beaucoup de, de jeunes gens sentent le vent tourner, enfin sentent qu'on entre dans une période vraiment très répressive, très dangereuse, et euh, ça insurge contre cette euh, dictature, euh, c'était pas la démocratie avant non plus, hein, mais là vraiment il y a une montée de répression. Et donc Chalamand fait partie d'un groupe qui, qui manifeste, par exemple, voilà, contre cette mainmise de Staline sur le, sur le parti et qui diffuse un, un document devenu alors euh, que l'on appelait le testament de Lénine, c'est-à-dire c'est la lettre dans laquelle Lénine, déjà très malade, met en garde contre euh, Staline et, et Trotsky, et donc évidemment, ce document est interdit à partir du moment où Staline est au pouvoir. Et ces jeunes gens le diffusent, donc euh, ils il l'impriment dans une imprimerie clandestine. Du coup, on est dans la tradition des, euh, des révolutionnaires russes d'avant la, la Révolution. Et, euh, et c'est là que Chalamov se fait arrêter euh, en, en 29 et il est envoyé alors est, le goulag n'existe pas encore comme institution euh, donc il est envoyé dans les camps de de la Vichéra, qui est une région du nord euh, ces camps dépendent du grand complexe des camps que l'on connaît sous le nom des Solovki. Voilà, les Solovki ça a été le, le premier camp euh, un peu expérimental encore dans dans les îles Solovki justement dans la mer Blanche. Mais c'était pas encore le modèle des années 30. Donc voilà, il fait l'expérience de cette première détention, qui est moins rude que ne le sera la, la seconde. Euh, il est libéré en 31, et puis il est de nouveau arrêté en 37, et il passera ensuite euh, 17 ans, dans, pratiquement 17 ans, dans les camps de la Colima.
0: Si on revient sur, sur quelques, quelques moments, là, c'est intéressant de voir que finalement, la, la, la révolution d'octobre 17, c'est une brisure, d'abord familiale, hein, parce que bien que le, son père soit, soit, soit progressiste, hein, il, va, euh, il va beaucoup pâtir de la révolution russe, donc il y a une, cette brisure de 17, il y a la brisure que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire la brisure de 29 après les, les, les années 20 qui ont été compliquées aussi. Alors ce qui est intéressant quand on relève euh, un petit peu certaines mentions, certaines citations que vous faites dans votre, dans votre livre, il dit, à l'occasion de, de cette première arrestation, il dit « c'est le début de ma vie sociale ». Si j'ai bien lu,
1: paradoxal, hein, oui. ça paraît quand ouais, même ouais.
0: compliqué. Première ouais. citation que je soumets à votre sagacité. Et puis, euh, deuxième citation, euh, il passe d'abord par une prison de Moscou, hein, si je comprends bien, la prison des mm -hmm. Boutyrki, hein, oui, c'est ça. Ouais. Et là, il y a une citation célèbre aussi. Il dit « Ici, j'ai eu l'occasion de comprendre une fois pour toutes et de sentir de toute ma peau, de toute mon âme, que la solitude est l'état optimal de l'homme. » Donc vie sociale, solitude. Alors ça c'est les contradictions de Chalamov.
1: Tout à fait, mais Chalamov est. Et, euh, alors ça a été un peu un, un des points de départ de cette réflexion que je livre avec euh, le Sommeur Dieu. C'est ce sont les contradictions de Chalamov. Euh, C'est-à-dire il dit très souvent une chose et son contraire. Et j'ai décidé de ne pas traiter ces contradictions comme des. Comme des égarements mais au contraire comme une sorte de, euh, de méthode que chalamoff euh, utilise pour construire son témoignage mais aussi sa vie parce qu'il navigue entre différentes dimensions temporelles il met ensemble des temps différents et c'est comme s'il avait plusieurs vies il a écrit une petite autobiographie qui s'appelle ma vie une de mes vies et en fait chalamoff il a alors vous avez parlé de brisure la vie de Chalamov, à l'image de l'époque, de, de, de hein, l'histoire soviétique est, est constituée de, de brisures, et pas que soviétique d'ailleurs, comme nous le voyons aujourd'hui. Et Chalamov aussi, il, euh, sa vie est euh, brisée en plusieurs endroits et à plusieurs moments. Donc euh, voilà, et toutes ces brisures finalement euh, forment des comme des, des, des espaces de vie euh, différents. Rappelons quand même que le recueil Vichéra, d'où sont extraits de ces lignes, s'écrit après la colima. C'est un, un texte dans lequel donc Shalamov revient sur sa première détention, mais à l'aune de la seconde, en quelque sorte. Autrement dit, il cherche à se à restituer le regard qu'il avait alors Malgré tout, il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Il ne connaissait pas encore la grande terreur. Il ne connaissait pas l'horreur absolue de, de, de la Colima. Et donc, c'est un jeune euh, qui est encore naïf, qui est fasciné par l'histoire des révolutionnaires russes. Euh, ce sont ses héros, les, les SR euh, du 19e et du début du 20e, ces, ces jeunes gens qui euh, passaient leur vie en prison, qui mouraient dans, dans les attentats qu'ils organisaient ou encore euh, à la potence pour avoir euh, attenté à la vie des, des, des politiques. Alors, il ne faut pas en conclure que Chalamov est un terroriste dans l'âme. Je crois que c'est est beaucoup plus compliqué. Il est, il est fasciné par le sacrifice. Euh, D'une certaine façon. Toujours est-il que cette galerie de essers de, euh, de militants euh, de la volonté du peuple, euh, enfin de ces groupes révolutionnaires, qui ont œuvré, euh, disons, à partir des années euh, 1880. Et donc, euh, il est ravi d'être en prison parce que il considère que tout écrivain russe, tout intellectuel qui se respecte doit passer par la prison. En fait, c'est une c'est une école de vie. Donc il est, euh, il est heureux, rétrospectivement en tout cas, il est heureux de savoir que cette euh, occasion lui est offerte euh, de se construire euh, comme si c'était indispensable à son œuvre. En fait, c'est un petit peu comme ça qu'il euh, euh, montre les événements euh, rétrospectivement. Et celui qui écrit ces lignes sait qu'il est voué à la solitude. La vie sociale, c'est... en. C'est, d'une certaine façon, son... Bah, c'est son éthos, en fait. Il se présente comme cet homme qui a su euh, traverser la prison et, et ne pas se laisser briser.
0: Alors, si on revient à la, la chronologie. Alors, les années 30, c'est passionnant, hein, parce que lorsqu'il rentre à Moscou, c'est là aussi qu'il bah, apprend le décès de ses parents, que naît sa fille, euh, etc. C'est des années importantes. Et puis, 1937, vous l'avez dit, deuxième arrestation. Donc, euh, il est envoyé dans la dans cette, cette région de la Colima. La peine est allongée 10 ans en 1943. Là aussi, c'est fascinant parce qu'on voit se dessiner une géographie. En 1947, il fait un stage qui va le sauver, un peu d'auxiliaire médical à Magadan. Hein. On est sur la mer d'Okotsk. Alors là, vous avez dit fascination géographique, mais c'est un lieu où on, où on rêve d'aller un peu. C'est un peu ce, cette forme de paradoxe qu'il y a toujours. Hein. Et il se remet à écrire en 1949, si j'ai bien compris ce que vous, ce que vous dites, des et puis, 1951, c'est la fin de sa peine. Mais il est assigné à résidence en Colima. Il s'installe à Kalinin sur la Volga en 1953. Et c'est seulement en 1956 qu'il revient à Moscou. Donc, c'est vraiment des années. Enfin, c on a l'impression d'un temps qui se, qui se dilue en Là, quelque sorte. C'est toute une
1: vie en quelque sorte. C'est toute une vie dit. parce que... Bon, alors quand il revient en 1931 il tente d'abord bon d'abord il arrête toute activité politique euh, mais aussi parce qu'il est déçu par euh, ses anciens camarades mais il tente de s'intégrer euh, dans la vie euh, littéraire euh, du pays très particulière puisque les toutes les associations littéraires qui existaient dans les années 20 ont été démantelées et que va naître euh, l'union des écrivains qui va chapeauter absolument toute la création littéraire avec euh, comme euh, contrainte une méthode de création unique, le réalisme socialiste. Donc, on voit ce jeune chalamov enfin, Alors, on a très peu de, très peu de textes qui sont conservés de cette époque-là. La plupart ont disparu parce que la, la famille les a brûlés lorsqu'il a été arrêté. Euh, C'était tout à fait classique. Euh, voilà, c est, c est, ces premiers textes ont été très très peu étudiés, donc euh, j'ai voulu aussi leur donner une place parce qu'ils m'ont certains d'entre eux m'ont paru importants. Euh, mais dans ces premiers textes, on voit un Chalamov qui cherche à la fois euh, à trouver une euh, voilà une langue originale, enfin à s'affirmer en tant que jeune écrivain euh, original, et en même temps, il est prisonnier un petit peu aussi des clichés euh, qui s'élaborent à cette époque-là et d'une certaine façon, alors c'est horrible à dire mais la détention va le sauver du formatage que vont subir les écrivains de son âge et ce qui fait qu'il va sortir au début des années 50 complètement libre dans sa tête il n'a pas été façonné par ce réalisme socialiste, il n'a pas eu à faire de compromis qui ont souvent pesé sur la, sur la création et en ce sens le, le, la citation de Klebnikov a aussi ce sens là, c'est à dire que il sort du camp avec les références qu'il avait en y entrant. Il n'a pas été brisé en tant qu'écrivain, mais d'un autre côté, il commence en quelque sorte à zéro à 46 ans, euh, donc ce qui est ce qui est pas évident. Et effectivement, il y a la double peine, c'est-à-dire même même une fois libéré, euh, d'abord il met deux ans quand même à quitter euh, la Colima. Il faut attendre la mort de Staline pour qu'il puisse revenir. Il faut aussi se rendre compte que c'est très très loin qui, à 10, 10 000 km sépare Magadan de Moscou, enfin, et qu'il faut trouver de l'argent pour revenir. Tout cela fait qu'il rentre, effectivement, il n'a pas le droit d'habiter à Moscou parce que les anciens détenus sont frappés d'une interdiction d'habiter dans les grandes villes, d'où euh, le choix de Kalinin, où il sera, il sera très productif. Il, fera, il écrit énormément de poèmes à Kalinin entre 1953 et 1956. Et 1956, c'est l'année du, euh, du 20e congrès. Du Parti communiste. Du euh... Parti communiste soviétique, lors duquel Khrushchev lit euh, son fameux rapport secret dénonçant très partiellement les crimes de Staline. Et c'est un moment très important justement pour la réhabilitation des anciens détenus du Goulag.
0: Parce que quand on regarde le... L'écriture, enfin voilà, il, finalement les récits de la Colima sont commencés dès 54, j'ai bien compris, oui, oui. publiés à l'étranger sans son contrôle dans ouais. les années 60, d'où cette lettre de protestation de 1972 qu'on a toujours un peu de mal à comprendre, finalement. Expliquez-nous un peu, Loua Jorgensen. Alors, c'est très que... difficile,
1: parce que cette lettre fait, fait, a fait l'objet d'énormément de, de polémiques, parce que, quelque part, les choses seraient euh, très simples. Shalamov n'est absolument pas le seul à avoir euh, dénoncé ses publications en Occident. C'était même une chose assez classique, c'est-à-dire... Voilà, le circuit de diffusion des textes qui n'étaient pas publiés en Union soviétique, et rappelons qu'aucun récit de Shalamov ne, ne l'a été, à l'exception du Pain Nain que je citais tout à l'heure. Donc, le, le, en quelque sorte, l'itinéraire normal de ces textes-là, c'est que l'auteur les fait lire à son entourage, que ces textes commencent à circuler sous le manteau dans le samizdat, c'est-à-dire une forme d'auto-édition. Euh, donc les gens les, les retapent à la machine et les passent à, à leurs amis, à leurs euh, leur connaissances, euh, leur famille, et que ces textes finissent à l'étranger parce que après la, la mort de Staline, le pays n'est pas aussi fermé qu'auparavant. Donc il y a des liens. Avec, euh, avec des chercheurs étrangers. Des chercheurs étrangers commencent à venir euh, en URSS et à s'intéresser aux écrivains euh, soviétiques. Il euh, y a des, euh, des diplomates, etc. Donc euh, voilà, les textes vont se retrouver en Occident, vont être publiés parfois de manière euh, très peu prudente. Euh, C'est-à-dire, bon, bien sûr, ces publications euh, occidentales, généralement, on prenait la précaution de dire que c'est publié sans sans l'aval de l'auteur, mais malgré tout, euh, voilà, les auteurs étaient inquiétés et parfois se retrouvaient en prison, comme euh, Sieniawski et Daniel, par exemple, en 66. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'auteur, euh, lorsque, lorsqu'on commence à, à le persécuter pour ses publications à l'étranger, il va dire, mais moi, je n'y suis pour rien. Euh, ce sont ces affreux capitalistes qui utilisent mon nom et il les dénonce dans une, dans un journal bien officiel, enfin plusieurs personnes l'ont fait, et même Pasternak à un moment. En soi, ça n'a absolument rien d'extraordinaire, mais il s'est créé autour de Shalamov une sorte d'aura d'incorruptibilité telle qu'on ne voulait pas croire que chalamov ait pu suivre simplement ce schéma qui était tout à fait commun dans le malheur d'être de, de, écrivain soviétique, de ne pas pouvoir publier. Et, et en fait, quand on regarde les, euh, les brouillons de cette lettre, on se rend compte euh, ce que ça a coûté à Shalamov. Il y a à peu près plus de 40 pages de brouillons pour cette page de lettre. Enfin, moi, j'ai senti vraiment une sorte de souffrance presque physique en, en, en regardant comment il triture chaque phrase, comment il essaie de rester lui-même tout en transigeant. Bon, il avait un recueil qui, un recueil de poèmes qui devait paraître et qui était bloqué à cause de ses publications à l'étranger, donc ça explique aussi... Euh...
0: Alors, bon, évidemment, la fin de vie, c'est une fin de vie quand même assez triste, hein, parce que les problèmes de ouais. santé remontent à 57, et puis il est dans une maison de santé en 79, il meurt dans un hôpital psychiatrique en 82. Ce qui nous intéresse peut-être, pour terminer cette partie, c'est c'est évidemment les archives Chalamov. Si j'ai bien compris, l'œuvre a été remise à une amie russe qui s'appelle Serontiskaya. Et finalement, bon, on en conserve beaucoup de ces archives. Enfin, il y a, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un dédale d'archives euh, Chalamov. Oui, c'est oui, un
1: fond très important. Donc Irina Serontiskaya a été euh, disons, la, la, la dernière euh, amie de, de Chalamov. Elle travaillait pour les archives d'art et de littérature. Et euh, Shalamoff a, lui a confié ses manuscrits, donc elle est devenue son exécutrice testamentaire. Euh, et donc c'est elle qui a conservé les textes et qui a créé ce fonds qui est aujourd'hui géré par ses descendants, par son fils notamment. Alors ça représente, oui, ça représente euh, un fonds euh, très important. Il y a encore des choses qui se promènent ici ou là, c'est un petit peu toujours... Les histoires d'archives sont toujours très un peu compliquées, mais globalement, on a quand même ce se font euh, comparer pouvez consulter, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui.
0: Bien sûr, mais parce que vous citez euh, en exergue de votre livre les travaux de Francisca thun hohenstein oui. qui prépare, je crois, une monographie hein, sur Alors, Shalamov. Euh, Alors, qui, qui a terminé sa monographie, sa monographie et qui, qui s'appuie euh... ce... notamment sur tous euh, ses fonds. Enfin, oui, oui. Euh, Voilà, c'est ça.
1: Bah, on a travaillé un petit peu... Vous avez travaillé en euh, synergie. En, en, hein. en synergie, donc on se rencontrait euh, aux archives justement à Moscou, mais, mais elle, c est, c est son ouvrage est beaucoup plus biographique que le mien, euh, donc elle, elle intègre aussi, bien sûr, des, des éléments d'analyse de, littéraire, mais est, elle est partie euh, pour faire une biographie. Alors que moi, d'emblée, je n'ai pas voulu faire une biographie, euh, euh, mais plutôt euh, voilà, livrer mon expérience de lecture, Tout à fait. Euh, sans non plus oublier les éléments biographiques, parce qu'on ne peut pas lire une œuvre comme ça sans, sans, sans la contextualiser.
0: On comprend bien que vos deux livres finalement, vont, vont se compléter parfaitement. Bah voilà. C'est assez
1: étonnant <rire> qu'on y arrive en même temps. On a eu des rythmes très différents. Nos conversations nous ont, euh, voilà, ont nourri euh, euh, nos travaux respectifs pendant des années. Et...
0: La recherche est aussi une affaire de, de synergie, donc c'est bien. Chemin d'histoire avec Luba Jurgensen, professeur d'études slaves à Sorbonne Université, autrice d'un ouvrage publié chez Verdier et intitulé Le Semeur-Dieu, Sentier de Varlam Shalamov. Terminons peut-être cette émission en esquissant quelques chemins de, de Chalamov. Hein, la, la métaphore du, du chemin est très importante. Alors pour nous, chemin d'histoire, ça, ça compte beaucoup aussi. En commençant peut-être par euh, les rapports entre Chalamov et Soljenitsine, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure. Les deux hommes se connaissent. Hein. Soljenitsine a proposé à Chalamov de coécrire ce, ce qui deviendrait l'archipel du goulag, Chalamov a refusé. Et ce qui est très intéressant, c'est une conception de l'expérience du camp complètement différente. Pour Chalamov, le camp est une expérience négative, alors que Solinissine, il détecte des possibilités de rédemption. C'est peut-être ça, vraiment, là. La différence presque, je sais pas, ontologique.
1: Ontologique, absolument. Alors effectivement, chalamov tout à l'heure, je disais que qu'il était content d'être en prison. Euh, il fait une grande différence entre la prison et le camp. Hein. C'est-à-dire la prison, c'est la liberté, alors que le camp, c'est euh, effectivement une expérience absolument négative dont il n'y a rien, rien à tirer, rien à racheter. Ils n'ont pas vécu non plus dans les mêmes conditions. Alors, je ne dis pas euh, que ça a été facile pour Solzhenitsyn. Hein. Moi, je, je ne suis pas passée par le Goulag, donc je ne me permettrai pas. Mais Shalamov, lui, euh, considère que Solzhenitsyn, enfin, il n'est pas le seul d'ailleurs, que Solzhenitsyn n'a pas connu le vrai camp. Euh, il faut dire que une journée d'Ivan Denisovic a un peu contribué à donner cette image parce que c'est quand même, c'est un livre euh, un très beau livre, hein, mais euh, qui a été euh, un petit peu édulcoré. Enfin, où la réalité du goulag a été un peu édulcorée afin de le pouvoir le publier dans... Dans, dans un espace officiel soviétique. Il est paru dans la revue Novimir. Et donc, Chalamov, euh, quand il lit euh, « Une journée d'Ivan Denisovitch », qu'il salue, hein, il, il admire beaucoup cette œuvre, mais il ne se prive pas de dire à Solzhenitsyn « Qu'est-ce que c'est que ce chat qui se promène dans votre camp Pourquoi ne l'a-t-on pas encore mangé Qu'est-ce que c'est que ce camp euh, sans, sans, truand, sans euh, euh, voilà J'aimerais bien, hein, qu'est-ce que j'aurais aimé euh, ?»« Ces journées ne serait qu'une année ?» Euh, dans ce camp. L'air de dire que c'est quand même une sorte de, de maison de repos. Alors, Solzhenitsyn a passé plusieurs années dans, une, euh, dans une, un centre de recherche euh, où travaillaient les détenus, ce qu'il euh, qu décrit dans le premier cercle. Bref, son expérience n'a pas été aussi extrême que celle de Chalamov, et manifestement, ça compte. Voilà, effectivement... Euh, euh, ce génitine, bon, qui, est, qui est croyant, qui est chrétien, considère que, que le camp peut apporter une forme de rédemption et que finalement, si on y est, euh, bah c est, c est, on a quelque chose à expier, voilà. C'est une conception très chrétienne de la souffrance qui rachète les péchés, alors que Chalamov dit non. La souffrance ne fait que dégrader, ne fait que déshumaniser. Il n'y a aucune noblesse dans, dans dans la souffrance. Elle ne nous apporte rien. Ce sont des conceptions fondamentalement différentes. Chalamov est vraiment, c'est un penseur aussi qui qui réfléchit vraiment sur la sur la déshumanisation moderne euh, des camps, alors que Soljenitsine, d'une certaine façon, est pris dans un autre, dans, dans dans un modèle de de rédemption de souffrance individuelle. Enfin, pour lui, l'individu euh, reste n'est pas laminé complètement, n'est pas détruit. Alors que Shalamov raconte la destruction totale de l'individu.
0: D'où la réflexion aussi sur sur l'espoir. L'espoir pour un détenu, c'est toujours une entrave, dit Chalamoff. L'espoir, c'est toujours l'absence de liberté. Un homme qui espère, change de comportement, transige plus souvent avec sa conscience qu'un homme qui n'a aucun espoir. C'est dur un peu. Oui, c'est
1: très dur. C'est fort. C'est une pensée que Chalamoff euh, euh, reprend aussi. Enfin, elle apparaît à plusieurs reprises. Oui, il y a vraiment l'idée qu'il va complètement à l'encontre du, du discours sur la souffrance. Hein, parce qu'on dit toujours tant qu'il y a de l'espoir. Enfin, il faut garder l'espoir. L'espoir nous, nous sauve. L'espoir nous oui, fait vivre. Eh ben, oui. Non, pas du tout, en fait. Et ce qu'il raconte, oui, c'est que l'espoir affaiblit au contraire euh, euh, pousse à la à la compromission ça c'est une des voilà une des grandes découvertes dans cet univers qui corrompt euh, Shalamov insiste sur le fait que le, le que le camp a une euh, une action corruptrice et finalement pour résister à la corruption il faut renoncer à l'histoire à, à l'espoir
0: alors évidemment dans les de dans l'œuvre de Shalamov il y a une réflexion sur euh, sur la langue, comment, comment dire les choses hein. Ça, c'est vraiment un axe fort aussi de votre, de votre livre. Hein. Et là, on peut peut-être euh, lire un extrait, hein. c'est dans les souvenirs de la Colima. C'est un passage qui est cité, page 87-88 de votre propre ouvrage. Voici ce que dit euh, Chalamoff. « En quelle langue parler au lecteur Si je privilégiais l'authenticité, la vérité, ma langue serait pauvre, indigente. » L'enrichissement de la langue, c'est l'appauvrissement du récit en ce qui concerne les faits, l'authenticité. Je suis obligé d'écrire dans la langue qui est à présent la mienne, et bien sûr, elle n'a que peu de choses en commun avec la langue qui suffisait à transmettre les sentiments primitifs et les pensées dont je vivais ces années-là. J'essaierai de restituer la suite de mes sensations. Je ne vois que ce moyen de préserver l'authenticité de la narration. Tout le reste, pensées, paroles... Description de paysages, citation, raisonnement, scène de la vie courante, ne sera pas suffisamment vrai. Et pourtant, je voudrais que ce soit la vérité de ce jour-là, la vérité d'il y a vingt ans, et non la vérité de mon actuelle appréhension du monde. C'est ça qui nous effraie un petit peu. Il y a cette espèce de, de radicalité chez Chalamoff. Être authentique, restituer la vérité, se, se dépouiller de la vérité du jour pour retrouver la vérité d'hier.
1: Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une question aussi qui se pose à l'historien Mais avec peut-être moins de dureté, je sais pas. Avec moins de violence, bien sûr, parce que lui, il a vécu ces choses-là dans son corps. Et cette question, alors on va la retrouver absolument partout, dans les récits de la Colima notamment, euh, là, dans « Les souvenirs euh, », qui est un livre plus tardif que les récits, il revient sur, euh, sur sa démarche euh, artistique. Mais tout au long des récits, Shalamov se, se demande constamment comment écrire et comment raconter ça. Hein, cette question ne le quitte pas. Et elle est liée au corps, c'est-à-dire euh, il, il cherche à faire apparaître dans la littérature russe, pour la première fois, en fait pas tout à fait parce que il y a eu Margoline, Julius Margoline qui, qui a raconté auparavant euh, sa détention au goulag, mais Shalamov ne le connaît pas parce que Margolin n'est pas un auteur soviétique, même s'il a écrit en Il a, Il a publié
0: sa Condition inhumaine en 1949. En 1949
1: en France, mais Shalamov, évidemment, ne, ne, ne l'avait pas lu. Bon, Toujours est-il que euh, pour Shalamov, c'est vraiment un projet littéraire qui est basé sur, euh, sur l'exploration de cet état très particulier de l'homme entre la vie et la mort l'état du détenu exténué, dans cet état, évidemment, euh, on n'écrit pas. Et, on, et même, on ne raconte pas, on ne communique même plus avec les autres. Euh, donc, raconter cet état, alors qu'on a récupéré un corps qui peut parler, qui peut écrire, c'est forcément inauthentique. Et d'une certaine façon, Shalamov euh, s'inscrit dans cette pléiade de, de penseurs qui interrogent l'authenticité même de, de, de l'existence humaine, parce que finalement cette déshumanisation, euh, c'est aussi un moment où on touche à la, à la limite de, de, de l'humain. Voilà, et c'est ça qu'il apporte dans la littérature. Mais il n'y a pas moyen de, euh, de raconter ça, donc on est forcément dans l'inauthenticité, en quelque sorte intrinsèque à l'expérience, à, à l'humain.
0: Mais il faut quand même essayer d'aller vers l'authentique. Il faut quand même
1: essayer. Il faut quand même essayer. Ce qui, ce
0: qui montre qu'on ne peut pas en sortir de cette expérience-là. Puisqu'il faut toujours essayer de s'en approcher quand on la raconte.
1: Bien sûr. Voilà. Oui, C'est quelque qu il chose d'effrayant. Enfin, il de... n'a pas envie de... Il n'a pas envie. Il a très peur d'oublier. Il n'a pas envie d'en sortir. Il a envie de de retrouver. Enfin, il a des moyens, même, enfin des des techniques pour retrouver ces, ces, cet état. Mais là aussi, il est, il peut être dans la contradiction. Il y a des des, des textes où il où il délètre surtout. où Il dit euh, j'ai très peur d'oublier. Et puis d'autres textes où il dit euh, je peux retrouver chaque instant de ma vie au camp dans tous les détails, comme si c'était comme une sorte de, de de film qui va se dérouler. Mais effectivement, non, mais il n'en sort pas.
0: On arrive à la fin de cette émission, on peut lire de nouveau un extrait, au diapason un peu de tout ce qu'on a dit aussi, où on retrouve cette idée de, de chemin, de sentier, de traces, c'est dans le récit qui a été placé par Chalamoff en tête des, des récits de la Colima, hein, sur la neige, que vous voyez comme une forme de, de manifeste littéraire, on est dans les, dans les années 50, je vais lire cet extrait qui est un peu long, et puis vous nous direz votre mot de conclusion si vous voulez bien. Comment trace-t-on une route à travers la neige vierge Un homme marche en tête, suant, et jurant, il déplace ses jambes à grand peine, s'enlise constamment dans une neige friable, profonde. Il s'en va loin devant. Des trous noirs irréguliers jalonnent sa route. Fatigué, il s'allonge sur la neige, allume une cigarette et la fumée du gros gris s'étale en un petit nuage bleu au-dessus de la neige blanche, étincelante. L'homme est reparti, mais le nuage flotte encore là où il s'était arrêté. L'air est presque immobile. C'est toujours par de belles journées qu'on trace les routes pour que les vents ne balaient pas le labeur humain. L'homme choisit lui-même ses repères dans l'infini neigeux, un rocher, un grand arbre. Il meut son corps sur la neige comme le barreur conduit son bateau sur la rivière d'un cap à l'autre. Sur la piste étroite et trompeuse ainsi tracée avance une rangée de cinq à six hommes. Il ne pose pas le pied dans les traces mais à côté. Parvenus à un endroit fixé à l'avance, ils font demi-tour et marchent à nouveau de façon à piétiner la neige vierge, là où l'homme n'a encore jamais mis le pied. La route est tracée, des gens, des convois de traîneaux des tracteurs peuvent l'emprunter. Si l'on marchait dans les pas du premier homme, ce serait un chemin étroit, visible mais à peine praticable, un sentier au lieu d'une route, des trous où l'on progresserait plus difficilement qu'à travers la neige vierge le premier homme a la tâche la plus dure, et quand il est à bout de force, un des cinq hommes de tête passe devant. Tous ceux qui suivent sa trace jusqu'aux plus petits, aux plus faibles, doivent marcher sur un coin de neige vierge, et non dans les traces d'autrui. Quant aux tracteurs et aux chevaux, ils ne sont pas pour les écrivains, mais pour les lecteurs. C'est magnifique, évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit de Chalamoff, euh, bon, ce, ce texte On pourrait presque
1: conclure là-dessus, mais oui. effectivement, bah, il n'y a pas de tracteur à la colima. Hein, donc, c'est une phrase très... Euh, cette fin est très, très mystérieuse. Bon, C'est un récit qui, à mon sens, donne la clé de l'ensemble des récits de la colima. Hein. Mais il était créé à un moment où euh, Chalamoff... Euh, Enfin, euh, je crois que c'est assez clair, hein. c'est une, une page blanche sur laquelle Chalamov laisse sa trace. Il est le premier à fouler cette neige vierge-là, c'est-à-dire très précisément à raconter cette expérience comme il l'a racontée, c'est-à-dire du point de vue euh, presque d'un mort, enfin de quelqu'un qui a traversé la mort en tout cas. Et euh, dans un autre récit qui s'appelle Le Sentier, il trace... Aussi, enfin, on voit le, le, le protagoniste tracer un sentier. Ce n'est plus un chemin. Hein. Ce n'est plus pour euh, pour les lecteurs et les écrivains. C'est pour lui tout seul. Et lorsqu'il euh, voit la trace d'un autre homme sur ce sentier où il est, où il a écrit beaucoup de poèmes, eh bien, ce sentier cesse de l'inspirer et il s'en va. Voilà. Finalement, euh, Shalamov a à tracer un chemin que peut-être personne ne peut emprunter, qui trace, mais qu'il clôt aussi. L'originalité voilà, de son œuvre est telle qu'il ne peut pas avoir d'imitateur, personne ne peut marcher sur ce sentier-là. On peut
0: l'accompagner quand même. On peut
1: l'accompagner. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que se termine le 114e numéro de nos chemins d'histoire, 33e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Luba Jorgensen, professeur d'études slaves à Sorbonne Université. Luba Jorgensen qui a fait paraître il y a quelques semaines le semeur-dieu Sentier de Varlam Chalamov, un ouvrage remarquable paru dans la collection jaune des éditions Verdier. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.